Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag har ju haft två veckor nu då det faktiskt inte har kommit något poddavsnitt. Och det har varit, ni har kanske sett det på mina sociala kanaler, där jag har berättat att jag har haft rätt så mycket att göra. Och jag har behövt hitta lite nya strukturer för att hinna med podden. Men nu har jag fått till ett avsnitt och dessutom ser jag otroligt glad över att kunna presentera veckans sponsor till Norrmanspäron. För att utan mina sponsorer så skulle jag faktiskt inte ha möjlighet att genomföra podden Norrmanspäron. Så den här veckans sponsor är smartfoto.se och det är inte första gången jag har med smartfoto för ni vet ju att jag älskar verkligen deras produkter. Jag tycker att foto överlag är så himla värdefullt att faktiskt ta tag i och printa ut. För just nu så ligger ju många av våra bilder bara på telefonen. Och hur gör vi då för att det ska bli någonting fint som vi kan ha kvar och som vi kan titta på och glädjas åt varje dag? Och så här inför jul så är det perfekt med fotoprodukter, fotopresenter till familjen. Förut så berättade jag att vi alltid trycker upp kalendrar, årskalendrar till våra familjer och de blir alltid så otroligt glada. Och i år så har jag fart in och spanat för smartfoto.se har en julkategori där man kan hitta massa tips på julklappar. Så jag tror att min pappa faktiskt ska få ett mobilskal för det skal han har nu det är inte så helt längre kan vi säga. Och tänk då att ha ett skal med sina barnbarn på. Det jag kommer bli jätteglad över. Och min mamma hon ska få en Uno-kortlek. Jag vet inte om ni har spelat spelet Uno men det är en riktig favorit hemma och framförallt min mamma älskar Uno. Så det blir perfekt i mellandagarna att kunna sitta och spela Uno med sina egna kort med bilder på familjen. Och sen så måste jag bara, alltså jag hittade en julklapp till mig själv också för jag är ju en riktig chokladnörd. Och på Smartfoto kan du alltså beställa din egen chokladkalender med foto på. Så den ska jag faktiskt göra till mig själv och ha som lite kvällsnedräkning. Ha i sovrummet, kolla på fina bilder, äta lite choklad och verkligen så här njuta av livet och det vi faktiskt har. Och självklart så har jag fixat en rabattkod till er. Så anger ni koden Norrlandsparon så har ni 40% rabatt om ni handlar för mer än 150 kronor. Så 40% på alla era julklappar, det är ganska bra. Så jag kommer verkligen passa på att beställa det här nu. Och rabatten gäller ända fram till 31 december. Så ni har gott om tid på er att handla, att planera, att hitta de här 
bästa bilderna som ni verkligen vill använda er av och beställa hem. Så ni kan till och med göra lite nyårspresenter när ni ska gå bort på nyår. Tack snälla smartfoto.se för att ni sponsrar det här avsnittet av Norrlands Päron. I dagens avsnitt så träffar jag Ebba Öberg och Ebba och jag vi känner den sedan långt tillbaka då vi gick på samma skola. Och vi kommer prata om det här hur det är att bli förälder för första gången. Allt ifrån graviditeten som för Ebba tog ganska lång tid att få det där plusset på stickan. Oron som kom med plusset, hur man mår under graviditeten, vilka tankar man har inför föräldraskapet, hur man tror det ska bli och hur det faktiskt blir. Vad som faktiskt kan hända och hur man kan må de här första dagarna i sin bebisbubbla. Men nu sätter vi igång avsnitt nummer 64 av Norrlands Päron med Ebba. Jag är gravid. Jag ska snitta mig. Och jag bara ring PHP Så den bebisbubblan Nej, den kom nog inte riktigt Hej Eva! Hallå! Välkommen till Norrlandsbäron Tack Hur är det med dig idag? Det är bra förutom en så här klassisk förskoleförkylning Ja. Men jag sitter också här och snurvlar Så ja. jag kan ju snurvla i takt Man är inte unik Nej, ju nej Det är nog ganska många som har lite basiller där Det Verkligen. går väl löss på vår förskola jag har hört Jaha, de får ni ha ja. Har ni haft löss? Nej. nej, inte vi heller Peppar. Peppar. Och nu kommer vi få det, varför sa jag en sådär Men berätta om din familj Vilka har du där hemma? Jag har min sambo som heter Tobias Och en dotter som heter Saga Som är två och ett halvt och en hund som heter Nemo. Mysig liten familj. Mm. Hur många år är Saga? Två och ett halvt. Det sa du ju. Ja. Ja. <laughs> Men du och Tobias? Ja. Jag frågar nu inte hur länge vi har varit tillsammans. För det vet jag inte. Jag tänkte precis ja. fråga det. Jag tror kanske fem år. Du det tror. kan också vara fyra. Okej. Okay. <laughs> Nej det kan inte vara fyra. Det måste vara fem. Fem år har vi gjort tillsammans. Fem jag säger fem nu. Ja, jag har varit tillsammans i fem år. Ja. Är du säker på ditt svar? Nej, inte alls. <laughs> Får jag ringa en hjälpklinna? <laughs> Nej, fem år har vi gjort tillsammans. Ja. Har vi. Men och, om inte jag minns helt fel. För vi känner ju varandra lite ja, innan. Vi har ju växt upp på samma skola och spelat mm. på samma fotbollslag. Mm. Och om inte jag minns fel så hade ni inte helt lätt att bli gravida. Nej, eller nej. Man tycker ju alltid att allt tar lång tid. Jag är också så himla otålig. Och så bestämde vi väl att bestämde. Ja, vi bestämde oss för att vi skulle försöka bli gravida i alla fall. Och då är det ju först kanske första tre månaderna så är man ju lite pirrig varje gång och man kanske köper ett test innan och sådär. Och sen tog det ju bara längre och längre tid. Och jag hade också haft först fått en kommentar från en homopat när jag var så här 20 att eh, du kommer nog ha lite svårt att bli gravid, sa hon lite apropå. Och sen, Va? ja, jag var där för något helt annat och så sa hon när jag skulle gå därifrån så här, ah, när du blir gravid så kommer det nog vara, när du vill bli gravid så kommer det nog vara lite svårt för dig. Och sen så också eh, gjorde jag, började jag göra en utredning om endometrios och då sa även hon på kvinnokliniken eller vad det heter att eh, det kan vara lite klurigt att bli gravid. Och det var ju det. Och då sa hon också så här, när ni har provat i ett år, då får du höra av dig. För då kan ni få komma hit och göra en liten utredning och se. Och det tog ju ett år. Mm. Och då, precis när det så här, jätteklyschigt, jag skrev till dem ganska precis när det hade tagit ett år. Och sa att ah, nu vill vi komma och kolla upp liksom, för att det tar 
det tar liksom inte. Då var jag gravid. Mm. När jag skrev det. Så det är så, också så typiskt. <laughs> Men det var ju ja, Men ett år. Men det var jobbigt de här, alltså det här året då? Även, alltså, även fast du hade fått höra då från två ja. håll att så här, ja, men det kan ta tid. Jättejobbigt. Ja, trodde, alltså, var du ändå inställd på att det skulle gå lång tid? Eller hade du ändå så här hoppet uppe om att det skulle gå fort? Nej, jag trodde nog ändå att det skulle gå snabbare än ett år. Mm. Ett år är lång tid. Sen finns det ju folk som försöker ännu längre och, och vissa blir gröjda direkt. Mm. Men för mig var ett år väldigt lång tid. Mm. Och på slutet mådde jag superdåligt. Mm. Men ni hade alltså börjat fundera på utredning och kanske någon IVF? Behandling. Ja, eller jag tror att man typ går dit och kollar först. Nu hann ju vi aldrig gå dit så jag vet ju inte riktigt hur det fungerar. Men man kollar väl lite så att allt ser ut som det ska. Ja. Men nu hann vi aldrig dit. Nej. Vilket ju var tur. Eller skönt. <laughs> men hur kändes det när du plussade då? Kommer du ha det? Jag gjorde det på jobbet. <laughs> ja, det gjorde jag. <laughs> Innan vi skulle åka på min farfars urnedsättning. No. Så då, ja vi hade redan haft begravning så vi skulle liksom bara åka och eh, ja, sätta ner urnan. Ja. Och då vet jag, för jag började också så här, ta ett test varje månad bara för att få ur skallen. Och se liksom att inte gravid. Och så kunde jag bara släppa det till, till nästa månad. Och då vet jag att jag tog det på jobbet. Så du hade inte känt något speciellt? Nej, ingenting. Eller jag kände ju också varje månad. Ja, ah. ah, men nu är det här, nu är det här. Och så googlar man oss. Nej. Och då tänkte jag att äh, men nu springer jag och köper ett test innan. Tobbe kommer hämta mig och så tar jag det på jobbet bara. Så är det gjort sen. Mm. Och då har jag gravid. Kommer man bli jättetydligt. Mm. Gick ut till bilen och bara... Eh, jag är gravid. Det är jättemärkligt. Ja, <laughs> det är jättemärkligt. Och också, så jag berättade det för han i bilen på väg upp och sen skulle han inte vara med på den här grejen. Mm. Så det var jag och mamma och pappa och också många andra familjer som hade unedsättningen samtidigt som oss. Jaha. Och då berättar jag för mamma och pappa när vi sitter där i hoppets kapell att jag är gravid. Och de blir jätteglada. Det var, ja, vi var glada. Alla var, alla var inte det där uppe men vi var glada. Så det var visste de att ni hade försökt? Ja, det visste de. Alla visste, eller inte alla, men våra familjer visste det i alla fall. Var det skönt att de visste det. Ja. För det är många som liksom inte berättar att man försöker och att man kanske tycker att det är jobbigt själv eller att man vill överraska när det väl kommer. Ja. Eller. Det var skönt att de visste. Mm. Några av mina närmsta kompisar visste också. Det var ganska skönt. Ja. Men det var inte så många som frågade. Några frågade ju ganska mycket. Men inte så här att jag tyckte att det var jobbigt utan det är mer att det var det var skönt att några visste. Men det var också skönt att inte alla visste. Hur blev det när du hade plussat? Ja. Var du orolig under graviditeten? Ja, första 13 veckorna var jag jätteorolig. Verkligen jätteorolig. Jag hade lite så här rosa flytning alltså. Och var också jättenervös. Så vi fick komma in ganska tidigt och lyssna på hjärtat. För att jag var jätte, jätteorolig. Men sen släppte det då. När vi, när vi fick höra liksom hjärtat. Då släppte själva oron. Gjorde det. Och... Mm. Sen var jag nog inte orolig förrän som föddes. <laughs> Då kom det tillbaks. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. De här första 13 veckorna, ja. då du var orolig. Ja. Hur mådde du annars? Jättedåligt, mådde jag. <laughs> jag mådde illa till vecka 20, ungefär. Ja. Kräktes du också? Japp. Ja, det gjorde jag inte mycket, men... Alltså, ja, nästan varje morgon. När jag hade upp hundmat... Jag tyckte det luktade så fruktansvärt. Så jag hade pundmat och sen gick jag och kräktes. Jag kunde liksom kräkas. Jag, kunde, jag älskar kaffe. Jag kunde inte dricka kaffe. Mm. Jag kände en morgon så här. Det är något som luktar så fruktansvärt illa värre för någonting. Och så är det kaffe. Mm. Och sen också när, ja, men när jag vet, gick med våran hund. Och skulle plocka upp efter hans bydde också. Så jag mådde dåligt. Jag vet att jag spydde samma morgon som vi var på rutinultrudet i vecka 20. Oj, det mådde dåligt så länge. Ja. Det gjorde jag. Sen släppte det. Ja. Uh. Jag hade också ganska mycket migrän i början och på slutet. Men det släppte också så här i mitten. Jag mådde bra. Förutom att jag mådde illa. Men det gick bra. Jag jobbade ju på som vanligt och det var som inga bekymmer. Mm. Hade inte ont i kroppen. Och, utan det var som bara, bara illamående. Mm. Hur förberedde du dig annars för att bli mamma? Jag var så naiv. Tror jag. Eller jag kan känna nu att jag var väldigt naiv. Tänkte liksom inte. Jag vet inte om det är någon försvarsmekanism kanske för kroppen liksom. Eller för min kropp. Tänkte inte ett dugg nästan på hur det skulle bli när barnet var ute. Inte så här. Hade jättesvårt att börja köpa barnkläder och hålla på. Sen gick det på slutet. Man bäddade sängen och fixade vagnen och allt sånt där. Men jag var nog mentalt ganska oförberedd på hur det skulle bli. Ja. Eller så. Pratade du mycket om det hemma du och Tobias? Ja det gjorde vi. Eh, absolut. Kanske inte jättemycket, men vi pratade absolut om det. Och gick ju på så här föräldragrupp och så. Mm. Men jag hade nog ändå ganska svårt att ta in hur det skulle vara. Liksom. Mm. Vilket inte är så svårt, för man, eller inte så konstigt, därför att man har ju aldrig gjort det förut. Nej, och det är en omställning <laughs> ja, som verkligen. inte går att föreställa sig. Nej, man kan sig. ju absolut inte. Och folk som också säger, liksom, nu kommer hela livet bli annorlunda. Ja, hur då? Ja. Jag fattar det, men jag fattar inte hur. Liksom. Nej. Nej, och det beror ju också på 
så mycket vem det är som kommer till familjen Jätte, också. Ja, verkligen. Så det går jag aldrig säga. Ja, nej, inte alls. Hur känner du inför förlossningen? Också jättelugn var jag. Inte liksom nervös eller så. Vi hade en jättebra barnmorska på MBC som var så här sök graviditetspenning heter det va? när man är hemma lite innan. Så jag var hemma sista månaden. Mm. Ja, och det var jätteskönt för då landade jag verkligen liksom och tog det lugnt och, men jag var inte nervös över förlossningen det var jag inte, jag sa också att jag vill inte ha lustgas därför att jag är så otroligt lätt att må illa och jag vill helst inte ha epidural för jag är rädd för nåla <laughs> smärta, inga problem nålar, inte så nice <laughs> så det var ändå så här. Jag var ganska lugn, ja. tror jag. Tommy kanske har en helt annan uppfattning. Men, men jag tycker att jag var ganska lugn ändå. Förlossningen då? Hur, ja. hur började det? På natten. Jag var beräknad tror jag första februari. Och alla som har varit gravida vet ju att dagen om man går över tiden, alltså en dag är ju som en vecka. Säger appen första februari, då ska man ju föda första februari. Ja, Nej, men då vaknade jag i alla fall på natten. Vi hade gått och lagt oss. Memo och våran hund var inte hemma den helgen. Och jag somnade ganska sent. Jag somnade kanske vid tolv. Och då låg Tobbe och spelade tv-spel i sängen. Och så vaknade jag vid två tiden och att jag hade lite ont i magen. Och då var Tobbe fortfarande vaken. Och då ja, gick på toaletten en sväng, gick och la mig. Slumrade väl som till lite. Och så vaknade jag igen och så sprang på tåren en gång till och så och så det kanske gör lite ondare än vanligt. Liksom. Och sen berättade ju då Tobbe för mig att hallå, det har satt igång. Ja. <laughs> Jaha, jag har verkar, okej. Okay. Och då tror jag, om jag minns rätt, så tror jag att vi ringde in ganska på en gång och sa att det var liksom, nu är det nog på gång. Så de visste att det var att vi var på G. Men då säger de ju också att man ska vara hemma och Ja, tills man inte klarar av att vara hemma längre. Så då eh, låg vi nog mest i sängen bara och tog lite verkar. Till kanske halv fem, då tror jag Tobbe ringde igen. Och sen åkte vi in vid halv nio. Och då hade jag ganska ont. Vad gjorde du de timmarna hemma? Ja, jättedåligt. Låg mest ner. Kan ångra jättemycket att jag inte gick runt mer. Upp och var liksom, försökte vara uppe och, och få ner henne lite. För jag låg bara i sängen. Ja. Tobbe sov väl och jag halvsov väl lite grann. Och så där. Men jag kan ångra jättemycket att jag inte tog en dusch och försökte stå upp lite och liksom gå runt lite grann. Mm. Därför att det blev ett ganska långt så här, kryssningsarbete. Så, ja, okay. Som jag tror hade blivit kortare om jag hade liksom, varit mer i rörelse under tiden. Ja. Men jag låg mest ner. Bilresan inte förlossningen då? Ja. För det tycker jag är något himla speciellt ja. ändå. Det är något man kommer ihåg. För att ja, man sitter verkligen. där och säger, gud nu kommer det snart en ny ja. människa till vår familj. Och också känslan när man gick ut ur lägenheten och stängde dörren. Och så här, nästa gång vi kommer hit. Då har vi med oss en person. Ja. Det var ju en sjukkänsla. Sen tog det kanske fem minuter för oss att köra till sjukhuset. För vi bor ganska nära. Eller vi gjorde det då. Och då... Ja, jag kanske hade i alla fall två verkar i bilen. Ja. 
Och det är så himla märkligt att ja, nu sitter vi här i bilen på väg in till förlossningen. Ja. Jätte efterkänsla. Ja. Var det? Ja. Och gå in där och ta hissen upp. Jättemäktigt. Var du nervös för att inte få stanna kvar? Att bli hemskickad? Ja, det var jag. Inte kanske för att jag var det från början utan för att jag hade hört mycket om folk som fick åka hem. Men vi kom in och då hade jag ganska täta verkar. Och var också tillräckligt öppen. Mm. Så vi fick stanna. Det sa de ganska direkt. Så jag hann inte vara nervös över det så länge när vi väl var på plats. Så jag kände nog också att det inte är läge för oss att åka hem. Nej. Det Vi blir kvar. Ja. Och det vart vi också. Så vi kom in halv nio. Hur mådde du när du kom in? Bra, förutom att jag hade ont. Men annars mådde jag bra. Tog du någon smärtlindring? För du sa ju att du inte ville. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Jag tog eh, kanske två andetag lustgas på minsta bebisnivån. Och kräktes. Oj! Ja, och då skete jag i det. Ja. För att det... Ja, nej, jag fick, som inte till, jag fick, ingen, bra, fick ingen bra flow. Och eh, det kändes liksom inte bra. Så då struntade jag i det. Och sen bad jag nog om epidural. Men de hann bara sätta eh, ett plåster på ryggen. Jaha. Sen hann de inte mer. Så ett plåster hade jag som bedövning. Det funkar skitbra. Ja, <laughs> ah, det, det var en ny metod. Mm. Ja, det gillar vi. Ja, nej, det är inte så bra. Så Men det gick fort alltså? Det gick jättefort. Vi kom in halv... Alltså öppningsarbetet gick jättefort. Vi kom in halv nio och halv elva eller halv tolv var jag uppe en tio centimeter. Jag öppnade mig så här sex centimeter på en timme. Det gick jättefort. Ja. Men sen fick jag ju... Nej, sen började ju som kryssningsverkarna. Och då låg hon fortfarande för långt upp. Så jag fick ju... Jag har ju hört om folk som har tre krystverkar och sen är bebisen ute. Mm. Jag hade krystverkar från halv tolv till halv tre. Oh. Det var jätte, jättejobbigt. Det är ju jättelänge. Ja, det var jättetungt. Ja. Var det. Hur, hur orkade du? Gjorde inte det. Jag var alltså... Jag fick ju liksom krysta ner henne. Ja. Mm. Och också... Så svårt att motivera sig när de inte ens ser. <laughs> det var jättetungt. Och på slutet var jag super, super trött. Ja. Jag var helt färdig på slutet. Det var jättetungt. Ja, men för kryssverkarna tycker jag tog en annan energi. Ja, också. absolut. Liksom eftersom du, hela kroppen tar ja, i. Ja, absolut. Och jag hade bara kryssverkar i ja, men typ en halvtimme kanske. Ja. Och jag var slut. Ja, jag var Herregud. färdig. Var jag. Uh. Det var... Det är också därför, för jag hade så ont när vi kom in på förlossningen. Så jag kunde inte vara uppe och gå. Jag kunde typ... Jag tror att jag låg på rygg och på ena sidan hela tiden. För jag fick så ont när jag låg på andra sidan. Uh. Så jag kunde ju aldrig vara uppe och gå eller sitta på någon pilatesboll. Och det är också därför jag önskar att jag hade gått mer när jag var hemma. För då ja. tror jag inte att det hade tagit så lång tid. Men nu var det verkligen tre Men, Och det där tycker jag också är spännande. Det är inte något som jag hade förstått heller. Att när jag låg i mitt verk. Ja. Alltså bara jag rörde typ ett finger. Ja. Så Eller kunde hur? jag liksom utlösa en verk. Ja. Eller om jag låg på en sida. För jag hade också så ja. att jag låg alltid på höger tror jag. Ja. Och låg jag på vänster sida gjorde det så sjukt mycket ondare. Eller hur? Jag, tycker, jag hade inte fattat att... att, att kroppen kunde reagera så olika. 
Det var mycket man inte rörelse. hade fattat. Ja, det var mycket man inte hade ja, fattat. Och men... saker som olika, men jag upplevde också ja. det. Jag var liksom helt fast i sängen. Ja. Och de där tre timmarna var ju typ de längsta timmarna i mitt liv. För det var så ja. fruktansvärt jobbigt. Hur mådde Saga? Bra mådde hon tills på slutet. När hon blev stressad, tror jag. Att hon blev. Därför jag vet att de... När hon var på väg ut så tog de in en barn, ja, en läkare. Kom in i alla fall. Och de sa också till mig att eh, när, när bebisen kommer ut nu. Vi visste ju inte att hon var tjej. När bebisen kommer ut nu så kommer vi gå iväg med henne. Eller ja, med bebisen. Därför att eh, hon kommer nog inte må så bra. Eller ja, var lite... Lite mer tagen, precis. Så då då kom hon ut. Men de behövde aldrig göra det. Därför att hon mådde jättebra när hon kom ut. Ja, jätte. Var det? Men behövdes det, fick du ut henne själv? Eller behövde du sugklocka eller någonting? Nej, jag fick ut henne själv. Jag tror att det var ganska nära. En sugklocka. Men det behövdes inte. Jag fick ut Jag fick ut henne själv. Hur kändes det när du fick upp henne på bröstet? Jättemärkligt. Först kändes det jättemärkligt att det kom ut ett barn. Jag hade nog inte riktigt haft det som en sån målbild heller. Tobbe grät. Jag gjorde inte det. Vad hade du haft för målbild? Jag vet inte. Jag var nog ganska... Jag hade nog inte tänkt så mycket. Nej. Jag var nog ganska avskärmad liksom från hur det skulle kännas. Så Tobbe grät och jag gjorde inte det. Men det var en jättemäktig känsla. Kanske det. Jag kanske blev lite överupplad uh-huh. ändå. Av hur det kändes. Men hon mådde bra. Hon mådde jättebra. Var hur, var, hur mådde du? Eh, eh, mindre är bra. <laughs> alltså jättetrött var jag ju. Och helt slut i kroppen. Och sen fick jag också sys lite. Och det tyckte jag var... Alltså det gjorde ont. Jaha. Ja, och var liksom... Men fick du så mycket? Ja, ganska tror jag. Jag vet inte. Ja, mm. ganska mycket. Och sen hade jag också... När man ska gå och kissa efteråt så här, Så säger jag till Tobbe och den här undersköterskan med ögonen från sängen att... Ja, jag bryter svanskotan. Mm. Nu har jag verkligen bryter svanskotan. Och hon var så här, du har fått barn. <laughs> så det var också en chock för mig hur ont det gjorde efteråt. Aha. För jag hade ganska ont. Men bara vid svanskotan? Nej, Eller? i hela underredet. <laughs> alltså jätteont hade jag. Och ja, uh, det var nog en chock för mig. Aha. Och sen var det också några så här blåser som inte kom ut med moderkakan som de fick skrapa ut. Det var inte heller så härligt. Nej. <laughs> <laughs> Det var, det var inte så skönt. Men mackan var god. Ja. <laughs> det var ju god macka. Ja. Men hur länge hade du ont ungefär? Kommer du ihåg det? Säkert. Ganska länge. Jag vet att jag typ satt på kuddar ett tag. För att jag du hade, hade så ont. ont. Ja, det hade jag. Och hade också jätteont när jag så kissade och så i början. Tyckte ja. det var jättejobbigt. Men så gick det över. Sitter. 
Två och ett år sedan. <laughs> men nu! <laughs> ja, men det är lite kul om man förtränger saker också. Ja, jätte. Men jag vet verkligen att jag hade ont. Och Tobbe åkte också hem och sov första natten. För att han var ju... Han hade inte sovit på typ två dygn. Nej. Så han åkte hem och sov. Och jag var själv. Och vi hade också visste inte riktigt om jag skulle kunna amma eller inte. Och det... De trodde nog att det kom igång. Men så det var också... Gillade inte riktigt att ligga på BB. De gjorde ett jättebra jobb. Men det var... Jag kände mig väldigt ensam och avskärmad när jag låg där. För jag tog mig som inte ut. Jag tog mig ut på toaletten. Uh. Men annars låg jag mest där. Uh. Och var själv liksom. Uh. Och det... Uh, ja. Tobbe behövde absolut åka hem för han var helt slut. Jag sa att det är bättre att du åker hem och sover. Kan du komma tillbaka imorgon? Uh. Det går jättebra. Men uh, det... Var märkligt att helt plötsligt ha ansvar för en person. Ja. När man inte riktigt hade grepp om hur det gick till. Nej. Hur gick det behandlingen då? Varför trodde du att du inte skulle kunna amma? Jag har gjort en bröstförminskning. Och oftast kan man inte amma då. Det är liksom... Jättemånga som inte ens försöker. För Nej. att det är liksom vanligt att det inte går... Då hade vi väl läst någonstans på familjeliv att vissa kunde göra det. Ja. Och jag var ju också ganska så här, ja men jag provar, går det inte så går det inte, då är det inget mer med det. Med facit på hand så skulle jag nog inte ens ha provat för att det var ganska jobbigt psykiskt. För de kom ju in och såg väl att hon ammade, eller och då släppte de det lite och sen gick hon ner mer än 10%. Ägränsen, ja. Ja. Första dygnet på BB. Ja. Så då fick hon, innan vi åkte hem, fick hon en kopp i ersättning. Men då var de ändå så här, trodde de ändå att det funkade. Ja. Så då, hon kräktes också så himla mycket i början. Och det var ju också en stress. Då var det ju dels en stress, man är inte jätte... 100% mentalt när man har fått ett barn. Jag var inte det, för jag hade jättemycket så här hormonpåslag och sen stressen att man inte vet om man får i sig tillräckligt med mat för man ser bara att hon går ner i vikt och också då stressen över att hon kräks upp det hon får i sig jag trodde ju att hon kanske skulle dö av undernäring ja. jag vet också att jag ringde till min mamma jättemycket och grät första dygnet för att jag tyckte att det var första dygnet vi var hemma för att jag tyckte att det var hon kräks ju bara och ja uh-huh. och första natten när vi skulle gå och lägga oss låg hon i spjällsängen bredvid oss då precis när jag somnar så hör jag så här ett dunkande ljud då ligger hon och bankar armarna i sängen för hon får ingen luft Va? och blir helt knallröd och Tobbe säger till mig nu dör hon, nu dör hon ju och jag bara ring BB och får väl på något sätt, du vet, man, när man lägger henne på magen med handen och dunkar lite i ryggen. Ja. Och då kräks som fostervatten. Så efter det så sov jag med henne i soffan och ställde alarmet varje kvart för att se att hon ammade. Så jag var helt slut. Nej, var men jag? gud. Ja, det var... Men vad sa BB? Alltså... De sa att så länge hon inte är blå så går det <laughs> Alltså det är tydligen ett bra tecken om de blir röda. Alltså blir de blå... Är det nog inte så bra. Jag vet inte. För Nej. när vi pratade med dem så släppte det ju. Ja. Och sen hände det inte mer. Nej. Just så. Men jag var ju ändå 
vätskrämd. Så jag sov ju ingenting första två dygnen. Nej. Och var ju så slut. Och då med det här med andningen. Det var... Ah. Det jag är glad sannolikt. att jag provade. Men jag hade nog varit glad om jag inte hade provat. Ja. Men många pratar ju också om den här babybubblan. Att säga, ja. att du är hem och njuter i en ja. bubbla och mys och så. Ja. Men jag tror att många kanske har det ganska jobbigt i babybubblan också. Det är klart att man har sina mysiga stunder. Absolut. Vi hade, jag hade det nog mest jobbigt. Jag tyckte mm. inte att... Första tio dagarna tyckte jag var hemska. Jag önskar att man bara kunde spola förbi dem. Ja. Sen kanske det blir annorlunda om man får ett till barn och är lite mer van och har lite mer kött på benen och så. Men vi åkte ju också in på det här mammot, eller den här amningsmottagningen. Och vägde och så bestämde jag att nu skiter vi i det här. Nu kör vi på ersättning. Och då var det också ett meck. Ja. Liksom. Och fåning på det. Och man så, jag var så trött och så fruktansvärt orolig. Jag var mycket mer orolig första tio dagarna än vad jag var under graviditeten. Mm. Att hon skulle sluta andas. Äh, Sådana grejer. Tyckte det var jättejobbigt. Mm. Så den bebisbubblan. Nej. Den kom nog inte riktigt. Tror jag. Hur, hur många dagar var hon när du valde att gå över till ersättning? Fyra kanske. Ja. Mm. Det som rätt beslut. Jätte. Ja. Jätterätt beslut. Jätteglad att det blev så. Hur länge hade du den här oron? Att, att så skulle sluta andas? Att det skulle hända? Säkert första månaden hade jag. Innan jag kunde börja släppa lite. Ja. Och sluta sova med en hand på henne för att känna. Då, då släppte det nog lite första månaden. När man blev lite mer van också. Och också... Hade man ju andra runt omkring sig som fick barn som hade den här bebisbubblan. Uh. Och man vill ju gärna ha den också. För man hör så mycket om den. Men jag tror att det är jätteviktigt. Speciellt som första gångsföderska. Eller om man inte har barn innan. Att veta att alla har inte så. Det är inte hundra procent som har en bebisbubbla där allt bara flyter på. Och jag önskar också att man kunde prata mer om det på föräldragruppen innan. Vi pratade om förlossningen, vi pratade om amning, allt sånt. Men inte så här blir det efteråt. Nej. Så här kan det kännas. Nej men för det är så mycket som händer fysiskt ja, och psykiskt jätte. i kroppen. Ja, absolut. Speciellt för den som har fött barnet att Ja, det är avslag och det måste ja. komma igång med andning Exakt. och det är kräk. Och det är, alltså, jag sa det här en hampus för vi pratade om det där bebisbubblan. Ja. Så här, att som mamma ja. då, så är man ju konstant blöt. Ja. För alltid nå- någonting som man ja. lagt någonstans. Ja, eller hur? Ta en dusch, det hjälper inte. Nej, det är samma sak som någon sekund senare. Nej, men just det här att... att det är ganska tufft. Det är det. Och, att få kontroll på ja, livet. Jätte. Och jag tror att det är jätteviktigt att veta att det, det kan vara tufft. Och ja. det är helt okej okay att det är det. Mm. Det gör det liksom inte mindre underbart att man har fått ett barn. Mm. Det är inte att man älskar sitt barn mindre för att man tycker att det är jävligt jobbigt. För det är det. Det är jobbigt och det måste få vara det. Ja. Jag vet att jag också skrev ett inlägg på min blogg som jag hade då om det här med att flaskmata. Och fick så mycket fina kommentarer om folk som kände igen sig. 
Och också så här, varför pratar man inte om att ge ersättning i föräldragruppen? Ja. Det gjorde inte vi. Nej. Det, det är märkligt att man inte gör det med tanke på hur många som har problem med amningen. Ja, att det fortfarande är lite tabu ja, inom ja, vården jätte, känns det som. Absolut. Och det är tråkigt. Vi hade en som sa, alla kan amma. Ja. Och alla kan inte amma. Och alla vill inte amma. Nej. Och tänk vad mycket mindre press det skulle bli på mamman. De här dagarna efter förlossningen. Om hon har det som backup. Ja, jag kan ge ersättning. Jag vet hur det funkar och det är okej. Okay. Nu känns det inte riktigt som att man är där. Det känns som att man viskar fram. Är det här med ersättning? Ja. <laughs> och det är ju någonstans det viktigaste att barnet mår bra och framförallt att mamman mår bra. Ja. Och med anknytning och så känns det som att jag ska en amning liksom ske då på bekostnad av att mamman mår dåligt och hur påverkar det anknytningen till barnet? Mm. Man kan få minst lika bra anknytning av att måtta och laska. Ja, gud, och det måste vara okej. Okay. Ja. Men nu är ju Saga två och ett halvt. Ja. Hur är livet idag? Jättehärligt och jättejobbigt. <laughs> <laughs> Nej men det är jättebra. Det är alltså, jag tycker att första Eh, månaderna som mamma var ganska jobbiga. Det var mycket oro och det var mycket, jag gör rätt, jag är fel. Jag hade så här, min mamma hade typ dygnet runt hår, jag ringde henne hela tiden. Och det är jag jättetacksam för. Men det är också man ska ju som hitta en ny version av sig själv på något sätt mm. den där första tiden. Samtidigt som man ska försöka få en person att överleva. Det är så Stor och märklig omställning. Och sen är det lite så varje dag. Så här, nya saker som kommer. Och, men nu tycker jag att nu är det helt fantastiskt. Ja. Två och ett halvt år sedan. <laughs> Nej, men det har varit det länge liksom. Men de där första månaderna var ganska jobbiga och jag var ganska orolig. Men det släppte. Och sen är det bara helt fantastiskt. Ja. Att ha barn. Ja. Är det. Ja men det är så, i, i takt med att de utvecklas så måste ja, man själv också Precis så är det ju, verkligen Och det När man kommer liksom Underfund med Hur Det funkar bäst för en själv Då Blev i alla fall jag väldigt Trygg i min roll som mamma Och slutade nog också Ta in så mycket runt omkring Vad andra Gjorde för att lyckas lyckas med sina barn och kände liksom att ah, men det här är mitt sätt och jag vågar tro på att det kommer funka ja. och då det var, det var skönt var det om du vill om du skulle säga någonting till dig själv så här, mm. innan du fick barn ja. så det sitter nog kanske några som väntar barn just nu ja. vad hade du önskat att någon hade gjort eller sagt för dig jag hade nog önskat att jag var mer förberedd på känslorna efteråt hade jag nog önskat att någon hade förberett mig mer på hur mycket man grinar när mjölken rinner till alltså jag var att man liksom att jag, var mer, att jag hade varit mer förberedd på det hade ja. jag verkligen önskat och att det är okej. Okay. 
för det är det. Men jag hade önskat att jag var mer förberedd på det. Att någon hade sagt det till mig. Mm. Sen kanske jag inte hade lyssnat. Men jag hade kanske kommit ihåg det då. När jag låg där. Och var ledsen och trött. Ja ah, just det. Det här var det någon som flaggade lite för. Det är okej. Okay. Bra! Jag tänker tipsa om. Jag hatar grönsaker. Jag äter inte grönsaker. Jag äter absolut inte sallad. Därför att jag tycker att det är det tråkigaste som finns att tugga på. Men det är ju bra med grönsaker och sallad. Och då tänker jag tipsa om att man kan gömma precis vad som helst i en smoothie. <laughs> till sin sambo och till sitt barn. Saga är också ganska dålig på att äta grönsaker. Speciellt gröna grönsaker som broccoli och avokado och spenat. Ja. Och då är det perfekt att gömma det i en smoothie. Speciellt är det perfekt nu när man är lite förkyld. Ja. Så typ blåbär, banan, avokado och så vatten eller vandagmjölk. Då blir det en blåbärsmoothie med ett grönt innehåll som inte syns eller smakar något. Gud vad bra. Det är mitt tips. Gud vad bra. Ja. Du var ju med i radion i morse också. Ja. Och snackade om juicer. Eller hur? Eller samma sak där. Nej, ja i och för sig. Men det är lättare att gömma grejer i en smoothie. Ja, okej. Okay. Ja. Tycker jag. Ja. Juice är svårt. Hemma gör smoothie. Ja, men de rensar kylskåpet. Vi slänger ju en tredjedel av all mat som produceras. Ja, det är så sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Ja. Och då tycker jag att, ja men rensar kylskåpet. Släng inte det som är lite dåligt. Ta bort det som är dåligt och släng ner din smoothie. Ja. Det märks ju ändå inte liksom. Nej. Så det. Gör smoothie och eh, minska matsvinnet. Så bra <laughs> Jag tänkte, jag hakar på um, mattemat. Uh-huh. För vi försöker också att uh, äta lite mindre kött. Uh-huh. Både jag och Hampus har haft en känsla av att vi, vi är en sån där familj som har ätit kött fem dagar i veckan. Uh-huh. Lunch och middag. Uh, så nu har vi sagt att ja, nu måste vi verkligen börja tänka lite på liksom, att köpa, köpa bra kött har vi gjort länge. Liksom, att det ska uh-huh. vara svenskt och det ska gärna vara lokalt här, här i norrifrån. Men också att, men vad kan vi hitta på som inte är kött? Och då har vi hittat en maträtt som våra barn också älskar. Och det är en halloumi-strågan. Ja, oh, vad gott. Ja, det är så gott. Och jag hittade den på Linnéas kafferi. Oh, Hon är jätteduktig på oh. sånt där. Eh, så att jag lägger receptet eh, här nere. För att jag tycker ni kan pröva den. Den är, äh, men den är så god. Och varenda gång så gör jag mer, mer och mer strågan för det tar ändå alltid slut. Så det, ja. det är ett bra betyg. Ja, det är ett bra betyg. Så pröva den. Will do. Ja. Tack snälla för att du kom hit och ja, var med. Tack för att du kom. Så får vi, ja, vi får hem och krea på oss både du och jag. Vi får hem och dricka juice. Ja, gör det. Se till att inte smitta våra barn. Ja. Eller är det dags för en revanschsmittning? Ja, det är. Ha det så bra. Ha det bra. Hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.